0: En France, un couple sur quatre a des difficultés pour concevoir un enfant. Ce chiffre est en constante augmentation depuis 30 ans. Les origines de ce phénomène sont d'ordre sociologique, environnemental et biologique. Le parcours pour devenir parent peut alors s'avérer être une réelle épreuve. Stéphane a mené ce long combat aux côtés de son épouse jusqu'à vivre un miracle. Il nous raconte son histoire.
1: Alors donc je m'appelle Stéphane, j'ai 38 ans et euh, donc je, je travaille dans le monde de la sécurité. Et donc mon histoire avec mon épouse est une histoire un peu particulière parce qu'en fait on s'est rencontrés très jeunes, on s'est rencontrés, elle, elle était encore mineure et moi j'avais à peine 18 ans. Et donc on s'est connus quelques mois, voire une petite année en tant que jeune ado adolescente de son côté et moi jeune jeune adulte. Et on s'est séparés pour des histoires de vie euh, personnelles, euh, enfin, d'adolescents classiques, d'histoires classiques. Et on s'est retrouvés à la fin de nos études, moi en BTS et elle euh, en Cagnes-Hippocagne. Euh, et pour ne plus jamais se quitter, en fait, euh, moi je l'avais jamais oublié. Je, je comparais mes, mes autres petites amies à chaque fois à, à mon épouse actuelle et, euh, et elle également. Donc du coup on s'est retrouvés pour ne plus jamais se quitter, comme je vous disais. Et donc on a vécu une vie assez heureuse depuis, depuis notre rencontre, donc là on est ensemble depuis 2006, donc on est en 2022, ça fait 16 ans qu'on est ensemble, euh, on a vécu beaucoup beaucoup de choses, on a beaucoup voyagé et on a été très heureux, on s'est mariés en 2012, qui était le plus beau jour de notre vie, le 21 juillet 2012, on s'est mariés et on avait décidé en se, en se mariant d'avoir un pro. on appelait ça l'acte L'acte 2, parce que c'était euh, l'acte 1, c'était les fiançailles. L'acte 2, c'était le mariage. Et au mariage, on avait dit, est-ce qu'on ne réfléchirait pas peut-être pour un acte 3 Parce que le thème du mariage, c'était le cinéma. Et donc, euh, on a laissé l'acte 3 un peu de côté. Et on a beaucoup voyagé. On s'est beaucoup euh, amusé. On a beaucoup pris du temps pour nous. Et à l'âge de 26, 27 ans pour moi et 24 ans pour elle, euh, elle s'est dit, euh, j'aimerais vraiment beaucoup être maman donc du coup on a réfléchi bon moi j'étais pas prêt mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont jamais prêts donc, euh, donc, et quand une femme veut quelque chose en général on elle l'a elle l'obtient mais plaisanterie à part j'étais euh, également moi assez euh, assez euh, motivé pour, euh, pour, être, euh, pour être papa, je me sentais peut-être pas encore totalement prêt mais bon je l'ai suivi dans, ce, dans cette envie là et donc on s'est lancé dans le monde de de, de vouloir concevoir un enfant dans, 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 ce, dans ce combat pour certains, dans cette facilité pour d'autres. Et donc on a essayé euh, plusieurs mois, premier mois, deuxième mois, ça ne venait pas, troisième mois, ça ne venait pas. Et puis on a essayé une petite année. Et au bout d'une petite année, on, on a eu le bonheur et l'insouciance de se dire « ça y est, c'est bon euh, ». Et elle est tomber enceinte... Euh, naturellement, sans problématique particulière, au bout d'une petite année, ce qui était déjà très long pour nous, mais qui était, euh, en fait, normal. Et donc, elle est tombée enceinte. Et donc là, on a eu, a posteriori, je, je dirais l'erreur d'en parler à tout le monde, rapidement. Euh, de, de, du coup, de se projeter très vite, de faire le salon du bébé très vite de faire euh, enfin d'acheter de, de, déjà des petites choses très rapidement. Et puis, on a malheureusement eu, euh, aux alentours de deux mois et demi, euh, la perte, de, je dis, de ce bébé, parce que ça reste, pour moi, à partir du moment où il est conçu, euh, c'est un bébé. Donc, elle a malheureusement fait une fausse couche à deux mois et demi. Et on l'a très, très, très mal vécu, puisque pour nous, euh, on se projetait déjà avec une chambre d'enfants, avec des jouets, avec un enfant à élever. Et donc, ça a été très compliqué à à assumer, à vivre. Euh, pour ma femme, bien entendu, puisque c'est elle qui le porte, pour ma femme, ça a été très, très dur. C'est très compliqué parce qu'on est dans une génération où on nous demande très vite, euh, à partir d'un certain âge, bon, alors c'est quand que tu nous fais un enfant, c'est qu'on nous pose vite des questions. Et pourquoi tu es toujours Pourquoi toujours pas Pourquoi vous profitez de la vie au lieu de, de construire une famille Alors que vous, vous venez de vivre une situation compliquée et on vous remet dans cette situation-là. Et donc, on a essayé de de passer cette étape, d'encaisser de, de, euh, le deuil de, de la perte d'une grossesse, on va dire, qui a été euh, compliquée. Et on s'est remis quand même assez vite à vouloir réessayer. Et là, on a réessayé pendant des mois et des mois, des années, euh, au bout d'un an et demi euh, où il n'y avait plus rien, plus de euh, ça ne fonctionnait pas. On a essayé plusieurs techniques que vous pouvez trouver sur des positions, sur des, des aliments... Euh, sur des régimes pour moi, par exemple, etc. Et en fait, ça ne venait pas. Donc, tu, mon épouse, euh, on a parlé avec sa gynécologue qui, lui a, qui nous a fait faire des tests, un spermogramme pour moi et des tests pour, pour elle. Et on n'avait pas de problème particulier. Mais comme ça faisait déjà deux ans qu'on essayait et que ça ne. un peu plus de deux ans et que ça ne venait pas, on a pu faire des inséminations artificielles. Donc, des inséminations artificielles dans le bureau du gynécologue. On en a fait six six inséminations artificielles qui n'ont donné aucun résultat. Donc je ne vous parle pas du découragement qu'on a eu, de la tristesse, de tous nos copains. Ce qui a été très dur, c'est que tous nos amis sont vite tombés enceintes, ou ont vite eu des enfants euh, autour de nous, euh, dans les périodes où elles devaient euh, accoucher, notamment du premier. Et du coup, ça a été très dur à hein. encaisser, que nous, de notre côté, on n'avait pas, et que tout le monde a été très heureux pour tout le monde. Mais c'était difficile pour nous de se dire est pourquoi est-ce que nous, on n'y arrive pas. Et donc, euh, après, euh, les, après les inséminations chez le gynécologue, et qui ne fonctionnaient pas, donc là, je vous passe des mois de, de, de tristesse, de, chaque fois qu'on faisait une insémination l'attente. De, de savoir le résultat, de savoir si ça, avait, si ça avait fonctionné, si ça avait accroché chez le gynécologue qui à chaque fois nous disait ⁇ ben non, ça n'a pas fonctionné, les règles qui arrivaient, etc. ⁇ Donc tout ça, ça a été difficile à vivre. Et, et donc au bout de six inséminations, notre gynécologue nous a conseillé d'aller à la clinique Saint-Michel à Toulon pour, faire, pour réfléchir à un protocole de FIV. Sauf que moi, la FIV, je ne connaissais pas du tout. Je sais savais pas ce que... Enfin, mon épouse non plus, on en entend tous beaucoup parler, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et donc, en fait, on a fait une FIV qu'on appelle XI. Donc, c'est une FIV qui permet... Euh, qui est la plus performante, on va dire, pour permettre aux couples qui ont du mal à avoir des enfants d'arriver à avoir un enfant. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites des ponctions de vos sites, et ensuite, ils inséminent vos, spermatozoïdes du... Euh, du papa, directement dans l'ovocyte, à l'intérieur. Ils le mettent en culture pendant 48-72 heures, et ensuite, ils le réinjectent euh, dans, le, dans le corps de la maman, pour, enfin de la, de la dame, pour euh, essayer que ça s'accroche et que le bébé arrive. Et donc, on a suivi ce protocole, qui est un protocole, euh, Donc c'est pour ça que je trouve que le témoignage est bien pour les parents qui ont du mal à avoir des enfants, c'est que le protocole de FIV est très dur, c'est un protocole qui est quand même Lourd pour la dame. C'est euh, des piqûres d'hormones dans le ventre, euh, c'est régulièrement. C'est un protocole assez difficile, mais euh, moi, mon épouse avait une envie viscérale d'avoir un enfant. Et comme on n'avait pas de problème médicaux particuliers et que ça devenait très long, euh, on était obligé de passer par ça. Donc on a fait une première euh, euh, five qui n'a pas pas fonctionné c'est à dire que l'embryon le, ne s'est pas accroché euh, en fait pour vous expliquer on donc les hormones là, on fait donc des piqûres d'hormones assez régulières ensuite il y a une ponction euh, mon épouse passait donc euh, au bloc pour qu'on récupère les, euh, les ovocytes et en fonction du nombre qui est récupéré ils pouvaient en inséminer un deux trois ou quatre en fonction de ce que de ce qu'ils avaient récupéré et donc la première ça n'a pas fonctionné Quelques mois après, on a pu faire une deuxième euh, qui, là, a fonctionné et qui, du coup, mon épouse est tombée enceinte donc, pour une deuxième, la deuxième fois. Et donc là, on était les plus heureux du monde. Euh, ça a été extraordinaire puisque là, cette fois, on avait compris le, le fait de ne parler à personne, etc. Donc on a tenu très longtemps. On a attendu l'échographie des trois mois. La première échographie des trois mois, des trois mois tout allait bien. Euh, chez, son, chez son gynécologue euh, et du coup elle avait euh, elle avait rendez-vous euh, non pardon, chez son, oui chez son gynécologue et elle avait rendez-vous euh, avec l'échographe et au moment où elle arrive chez l'échographe elle a perdu du coup du sang et donc on a subi la deuxième fausse couche qui celle-là a été beaucoup plus compliquée à encaisser que la première parce qu'autant la première on ne savait pas ce que c'était on avait, on avait la chance d'avoir euh, tout de suite, enfin euh, au bout d'un an un bébé naturellement, là, avec les protocoles médicaux, etc., nous, dans notre tête, ça devait fonctionner. Il n'y avait pas de raison médicale que ça ne marche pas. Donc là, en plus, on tombe enceinte. Et quand on est en fibre on est censé avoir un bébé qui, est, qui, tient, plus vie, qui tient mieux, normalement, de ce qu'ils nous disent. Et donc là, le fait quand elle passe les portes de l'hôpital et qu'elle va pour faire son écho et que, du coup, elle perd du sang, ça a été très compliqué à assumer. Donc elle a vécu la deuxième fausse couche plus douloureuse parce qu'on était à trois mois, donc beaucoup plus difficile euh, qui nous a fait prendre une pause pendant quelques mois. Euh, Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on laisse tomber? Est-ce que voilà enfin, beaucoup de questions. Et, euh, et ces moments-là, je, je dis toujours ça parce que c'est important. Ces moments-là, c'est là où on voit que votre couple est fort ou il est pas fort. Nous, on a eu la chance d'avoir un couple qui est fort parce qu'un couple qui est un petit peu faible, ce genre d'épreuve vous sépare très vite et vous fait euh, vous fait vous séparer de manière également forte assez. Euh, assez rapidement, et donc là, c'est là qu'on a vu que nos liens se sont resserrés, on s'est rapprochés grâce à cette épreuve, et on a, on a pu traverser ça ensemble, tous les deux, parce qu'en général, le papa est un petit peu éloigné. Moi, en plus, je partais beaucoup en déplacement de, pour des raisons professionnelles, donc du coup, c'était difficile pour elle de, de, gérer, de, gérer, de gérer ça à la maison, donc j'étais vraiment très impliqué, malgré mon travail là-dedans. Et donc, on a, on a laissé tomber, après cette deuxième fausse couche, pendant quelques mois, mais mon épouse, son, avis, son, son envie était tellement viscérale que je ne me voyais pas lui priver du plus grand bonheur qu'elle pouvait avoir dans sa vie. Donc on en a fait, euh, on a fait deux autres fives, une qui n'a pas fonctionné et la dernière, la ponction qu'elle a, qu a, qu a faite euh, n'a pas fonctionné non plus, ça veut dire qu'ils ont récupéré zéro ovocyte. Donc là, on était désespérés. Il ne restait plus qu'une seule chance légale de pouvoir faire des FIV en France. Ensuite, il fallait partir euh, en Espagne ou dans d'autres pays pour pouvoir le faire. Donc là, ça devenait très compliqué. Et les protocoles de FIV, les hormones qu'on injecte aux femmes, c'est pas rien du tout. Ça à lui faire, euh, on commençait à s'inquiéter parce que c'est un protocole assez lourd. Euh, moi, elle est moi, je suis admiratif de mon épouse euh, depuis toujours. Mais là, depuis ces épreuves-là, vraiment... Euh, de manière très importante parce qu'elle a vécu et elle a subi des, des choses que moi-même j'aurais jamais fait, que moi-même je n'aurais pas supporté parce que ce sont des, des procédures très lourdes. Et donc là, moi, j'ai pris la décision après la dernière filve, la dernière ponction qui n'a pas fonctionné, qu'on arrête tout pour la protéger elle, pour faire que euh, son corps ne subisse pas non plus trop de désagréments euh, futurs parce qu'on ne sait pas en fait forcément les hormones que ça peut donner dans l'avenir. Et donc je lui ai dit, on arrête pendant un an, on fait un an de pause, tu, ton corps se repose et puis elle a une activité professionnelle qui est très prenante. Donc du coup, on ne peut pas tout gérer, ce n'est pas possible. Donc on se pose pendant un an et on, on verra plus tard. On verra ce que ça donnera, est-ce que naturellement ça fonctionnera parce que ça avait marché une fois naturellement. Donc peut-être que naturellement, ce n'est pas un miracle. Et donc on a eu l'opportunité le, le, de, de stopper ça, euh, alors que le, le, le gynéco qu'on avait pour les filles était très, pro, enfin, très professionnel et très, très à l'écoute. Et il aurait accepté de refaire une, un protocole assez rapidement, mais il a très bien compris qu'on arrêtait. Donc euh, j'ai décidé qu'on arrête une petite année. Euh, bon, je ne vous cache pas qu'on a tenu six mois. <rire> et au bout de six mois, mon épouse qui me dit je ne peux plus, euh, il faut absolument que qu'on qu s'y qu remette, etc. On a eu une grosse discussion et en fait au, au, le jour de cette discussion là, euh, elle ne m'avait pas dit mais elle avait du retard en fait et et, et en fait elle a donc elle avait, elle avait du retard quand on avait cette discussion et en fait on a eu le on a eu la bonne nouvelle d'apprendre qu'elle est tombée enceinte naturellement sans fives, sans insémination, sans protocole particulier, juste le fait de se détendre et de penser à autre chose. Et alors c'est un miracle extraordinaire, hein, puisqu'on n'a rien fait de particulier, on n'avait pas fait de régime particulier, on n'avait pas fait de, 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 de session de, de concentration particulière. Et en fait, elle est tombée enceinte naturellement, sans y penser, alors qu'on avait vécu des procédures pendant 5 ans, de, de, de fives, d'insémination, de, de procédures médicales assez lourdes. Et elle est tombée enceinte naturellement d'un bébé qui est né 9 mois après, le jour des 9 mois, à terme, à 3 kg 340, euh, 50 cm, qui est le, 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 le bonheur de ma vie. Et, euh, <coughs> Et donc, en fait, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher, ça veut dire que c'est possible. Donc, j'en suis encore ému parce que c'est un parcours du combattant un parcours qu'on n'imagine pas et qui est, euh, qui est assez lourd. Euh... Mais, euh, mais en fait, si j'ai un message, un message à passer aux gens qui, qui, qui ont des épreuves euh, du même style que ce que nous, on a vécu, en fait, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, entre guillemets, en vous, en vous, en vous disant, vous n'y arriverez pas, euh, laissez tomber, voyagez, profitez de votre vie, etc. Mais en fait, à partir du moment où, où vous avez décidé que ça marchera, je pense que le gros du travail, il est psychologique. Il faut arriver, ce qui est très dur quand on veut avoir un bébé, et surtout pour la maman, il faut arriver à déconnecter. C'est-à-dire, il faut arriver à se dire, euh, à penser à autre chose. Sauf que quand on a viscéralement envie de l'avoir, moi, ma femme me disait toujours, j'arrive pas à penser à autre chose parce que c'est mon objectif de vie. Et donc, si on a la possibilité d'avoir une activité professionnelle qui nous fait penser à autre chose, de partir en voyage, de faire d'autres choses et qu'on n'a pas de problèmes médicaux particuliers, il faut tout faire pour le tenter naturellement, parce que la preuve en est que moi ça fonctionne, ça a fonctionné, mon petit il, a, il vient de fêter ses 3 ans, il est en pleine santé, tout va bien, je touche du, je touche du bois, il, faut, il ne faut jamais lâcher, il faut toujours y croire, parce que tout est possible, même avec des spermogrammes compliqués, même avec des histoires compliquées, on y arrive. quelque chose d'important également, c'est que le, le, cette épreuve, comme, comme je disais, c'est quelque chose qui nous a rapprochés, euh, puisqu'on euh, on a vécu dans des épreuves de, de, de paix, de deuil, de, de, de désespoir, etc. Mais il y a bien entendu des périodes où on n'était pas du tout d'accord, parce qu'elle voulait absolument continuer et absolument… Puis j'ai une épouse qui est très têtue, euh, comme moi d'ailleurs. Et donc du coup, quand elle veut quelque chose, elle le lâche pas. Et moi, j'étais plutôt du style à dire on abandonne, on arrête. Je veux te protéger, toi. On a... Si on n'y arrive pas, on n'y arrivera pas. C'est pas grave. On a la chance de travailler tous les deux. On a la chance de pouvoir voyager. On a la chance de pouvoir vivre. On, est en bonne... on était en bonne santé. On était quand même assez jeunes. Euh, J'avais pas... quand même à peine 30 ans, donc euh... enfin 32 ans. Donc, euh, je, je trouvais que c'était dommage de, de, de s'acharner. Si, si la nature faisait que ça ne venait pas, ça ne venait pas. Et elle, pas du tout. Et donc, en fait, moi, beaucoup dans le, je l'ai beaucoup suivi, je l'ai beaucoup soutenu, mais je pas d'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle faisait des protocoles, à chaque fois, le soir, quand je la voyais faire ses piqûres, à chaque fois, je me disais, mais pourquoi on s'impose ça, en fait, alors qu'on va bien et, euh, et donc, euh, je l'ai euh, soutenu, et je pense que... Euh, le fait de, de, de prendre la décision d'arrêter, parce que je, en fait, quand on fait une, une, ce qu'il faut savoir quand on fait des fives, c'est que les ponctions, qu'on vous fait les ponctions, ne sont pas forcément faciles. C'est une, op, une opération, donc c'est sous anesthésie générale. Et euh, moi, ma femme faisait ce qu'on appelle des hyperstimulations, ce qui fait qu'en fait, comme elle était très stimulée par les hormones... Elle, elle faisait de l'hyperstimulation, donc ça veut dire que pendant 48 heures, elle ne pouvait plus marcher, elle pouvait plus. Euh, c'était très très compliqué, elle était vraiment attaquée physiquement. Donc moi, de voir ma femme se mettre dans les états comme ça pour avoir un bébé, j'étais euh, en colère en fait. Et donc le, je pense que la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est justement de lui dire on arrête, on stop et on voit ce que l'avenir nous fera, ce que le monde décide de nous donner. Et comme euh, euh, je suis assez... Euh, on va dire, croyant sur le, 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 la volonté, sur la force psychologique, euh, je me suis dit, si on y croit fort, il n'y a aucune raison, si médicalement, il n'y a pas de problème, qu'on n'y arrive pas. Voilà, donc, euh, je, je, je reste... Je n'ai pas beaucoup de fierté dans ma vie. La, la plus grosse fierté, celle-là, c'est d'avoir insisté, d'avoir arrêté, et de pouvoir le faire naturellement. Après, je ne sais pas demain, si on veut en refaire un, ce que ça va donner. Mais, euh, en tout cas, euh, là... Euh, on, on, a, on a subi une situation et on s'en est sorti tout seul avec nos, petites, nos petits bras. Donc c'était quand même, quand même pas mal. Après, on a été beaucoup aidé aussi par des euh, différentes procédures. Les fausses couches, en fait, ma femme n'avait pas travaillé dessus. Et elle les avait toujours gardées sur, à l'intérieur d'elle. Euh, et du coup, je pense aussi que tant qu'elle n'était pas libérée de ces fausses couches, elle ne pouvait pas avancer sur une prochaine grossesse. Et donc, on a elle a fait une technique qu'on appelle l'EMDR, qui est une technique qui, permet, euh, qui est faite pour les traumas à la base de l'armée américaine et qui est, qui est faite pour tout ce qui est traumatisme euh, quelconque. Et donc, ça a vraiment bien fonctionné sur elle. Et ce qui veut dire que là, elle peut se souvenir de ces fausses, de, de, de ces, de ces fausses couches-là sans être dans un état de tristesse euh, incroyable. Euh, et ce qui fait qu'aussi elle a pu se permettre de, de se libérer et de se projeter sur un nouveau projet. Voilà, donc euh, c'était donc le, le, la, bonne, la bonne décision, je pense. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on, euh, on a eu la chance d'avoir notre, notre petit qui est né le 27 juin 2019. Euh, à 9 mois, son, son terme était le 27 juin, donc en fait, il a décidé de sortir le jour euh, qu'il avait décidé. Et puis, quand je vois le caractère qu'il a, ça ne m'étonne pas. Mais euh, en fait, le, la grossesse a été une épreuve incroyable pour moi, personnelle. Euh, ma femme a vécu une grossesse parfaite, sans problématique quelconque, sans douleur particulière. Euh, elle a senti le bébé très vite. Euh, elle a vécu sa vraie grossesse, son rêve, son rêve, ce qu'elle avait toujours voulu, elle l'a vécu vraiment. Et moi, à côté, j'étais Monsieur Stress, ce qui n'est absolument pas bon pour une femme enceinte. C'est-à-dire que moi, je qui euh, savais, en fait, moi, je fonctionnais par étapes. Premier écho, c'est bon, il a rien, tout va bien, ok. Deuxième écho, c'est bon, il a rien, tout va bien, ok. Troisième, troisième, c'est bon, il a rien, voilà. Et je fonctionnais par étapes. Je ne voulus me réjouir qu'au moment où j'ai eu, je l'ai eu en, entre mes bras, en fait, parce qu'en fait, je voulais pas y croire. Parce que je me suis dit, si jamais on a le malheur d'avoir une autre problématique, dans quel état je vais devoir récupérer mon épouse Et moi, comment je vais le vivre Et donc, en fait, je ne me suis réjoui, et je pense que j'ai réalisé vraiment honnêtement, que quand j'ai fait le contact peau à la maternité, une fois qu'il est sorti. Parce qu'en fait, j'étais en stress total de tout ce qui pouvait se passer, vu qu'on avait vécu avant, la moindre petite douleur ou le moindre euh, petit couac... Euh, je, je pense qu'on prenait un abonnement euh, aux urgences de Toulon euh, assez régulièrement parce que si vous, si vous faisiez des abonnements, je prenais la carte d'abonnés tout de suite parce que vraiment, euh, j'étais euh, paniqué. Alors que c'était une grossesse normale, tout allait bien. Mais euh, voilà, donc si moi j'ai un conseil à donner aux parents euh, et notamment au papa, c'est plutôt de soutenir la maman plutôt que de la stresser. Et, euh, et plutôt que notre stress le reporter sur nos amis ou des questions à côté, mais une femme enceinte il ne faut pas l'embêter mais je pense que ça se comprend vu ce qu'on avait vécu je n'avais pas envie d'avoir une nouvelle déception euh, donc, euh, donc voilà. et c'est ce qui me fait d'ailleurs euh, hésiter à faire un autre enfance c'est ça, c'est le fait de qui... comment on pourrait supporter le fait d'avoir un, une, une autre épreuve alors que tout va bien maintenant de se remettre dans des épreuves, Voilà, c'est mon problème actuel C'est vrai que notre, notre enfant à l'heure actuelle est très chouchouté et je pense qu'on on, on se soucie de tout, tout ce qui peut se passer par rapport au fait qu'il était vraiment ultra désiré. Euh, C'est pas bon parce que forcément, euh, il est très gâté. Que, voilà, on essaye de faire les choses normales, mais il est très gâté. Mais parce qu'en fait, il a été tellement désiré que euh, la moindre chose, effectivement, nous inquiète. Alors je pense que je fais partie des papas stressés euh, effectivement s'il y a une catégorie moi je suis dans la catégorie papa stressé c'est à dire qu'il a 37 2 je vais aux urgences mais, euh, mais non plaisanterie à part je, je fais partie des gens qui, qui sont conscients tous les jours de la chance qu'on a d'avoir un enfant parce que j'ai des couples autour de moi qui, ont, qui passent les épreuves que j'ai vécues et donc j'essaye de, de, de les aider de leur donner des conseils etc et donc je me rends compte en fait de la chance que la natte que j'ai, que la nature ait pu nous apporter ça avec les problématiques qu'on a eues avant c'est quand même extraordinaire, moi c'est mon miracle du quotidien, mais effectivement je suis très, et ma femme aussi hein, c'est la prunelle de nos yeux, quoi. on en prend soin euh, même trop, on est trop attentionné on le surveille trop, on fait trop attention à ce qu'il fait, mais je pense que ça vient de là message et mes conseils pour les autres parents, ils sont assez simples. Je résumerai sur le fait de ne rien lâcher euh, et que je suis moi l'exemple que c'est possible. C'est-à-dire que moi, pour ne pas rentrer trop de détails non plus, euh, de ma femme ou moi, j'étais celui qui avait le petit problème. Euh, J'avais un spermogramme qui n'était pas extraordinaire par rapport à d'autres... Euh, à D'autres couples, il y, a des, il y a des couples où c'est euh, différent. Nous, sur les deux, celui qui avait un, le, le petit problème, c'était moi. C'était pas un problème médical incroyable, hein, ça c'était pas voilà. Mais ça, quand on est dans une recherche, quand on fait des fives, on cherche en fait le c'est d'ailleurs un problème psychologique, ça de chercher le fautif parce que derrière, après, on peut se sentir euh, fautif. Mais donc, c'était c'était moi. Donc, même avec un spermogramme qui est pas fou parce que les téléphones portables dans les poches, parce que pour plein de raisons différentes, je pense qu'on a tous des, une qualité de smartphone qui est moins bonne que, que l'époque de nos parents. Euh, même avec des petits problèmes, on y arrive. Donc ça veut dire que euh, tout est possible, il suffit juste d'y croire. Et donc moi, c'est ce que je dis à tous les couples qui sont autour de moi, c'est de ne pas abandonner et de ne pas s'acharner, en fait. Si le protocole médical et suivi dans les temps, etc., et que ça fonctionne, c'est tant mieux. Mais si ça ne fonctionne pas et qu'on n'a pas de problème, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Si ça a marché une fois naturellement, en fait, et qu'on a perdu, le... qu'on a malheureusement perdu, c'est que c'est la nature qui a décidé de... Parce qu'il y avait peut-être quelque chose qu'il ne fallait pas garder. Euh, il faut persévérer, parce que si ça marche une fois, ça marchera deux fois. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact-parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!